0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 132 do livro Ao pé da cruz ou as dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Ainda há outra lição por aprender. Nós estamos na primeira dor de Maria, né? Devemos participar dessa dor de uma maneira ou de outra nesta vida. É característico da dor de Maria que Jesus a tenha causado. Mas isto não é peculiar à sua aflição. Ele será a causa da dor bendita para cada um de nós. Há muitas coisas terrenas que nos causam alegria e que temos de sacrificar por ele. O Jesus, né? E se não temos coragem de fazê-lo, Ele terá a cruel bondade de tirá-las de nós. Perseguição é uma palavra com muitos significados. É algo que tem muitas formas. Deve atingir infalivelmente cada um que ama a nosso muito amado Senhor. Pode vir pela língua áspera dos mundanos ou pelas suspeitas, ou pelas invejas, ou pelos julgamentos daqueles que amamos. Na paz do amor familiar e da união doméstica, ela, a miúde, procede de mãos que a tornam difícil de suportar. E por causa da religião, existe uma sutil miséria em que o visitante casual não vê senão edificação de amor mútuo. Quem alguma vez foi deixado sozinho para servir a Jesus como quisesse? É inútil esperá-lo. O amor do marido ergue-se contra a esposa. A mãe arrancará o filho dos braços do Salvador. O pai olha com suspeita as reivindicações de Deus e a inveja do Criador torná-lo áspero com uma criança que nunca lhe deu trabalho na vida e com quem nunca foi áspero. O irmão renunciará à virilidade da afeição fraterna e introduzirá no sagrado círculo familiar os julgamentos do mundo, se Jesus ousar tocar um dedo em sua irmã. Ó oh, pobre, pobre mundo! E são sempre os bons os piores a esse respeito. Ponhamos-lo no coração e ponderemos. Fora de nós, além dessa inevitável perseguição, nosso Senhor <tos> trará provações e cruzes, para, ao mesmo tempo, preservar nossa graça e aumentá-la. Quanto mais o amamos, mais densas são as provações. Não só isso, nosso amor por ele, geralmente nos põe em dificuldades, não sabemos como. Quase nos conduz ao erro, a imprudências, de que nos arrependeremos. De repente, especialmente quando somos fervorosos, nossos pés perdem o chão e caímos numa cova. E olhando retrospectivamente, nossa queda parece inexcusável. E, e ainda perguntamos, como tudo isso aconteceu? E o que se passa na alma? Não há coisas como as dores do amor? Não são mais comuns que as alegrias? Depois, há a pior aflição, a de não sentir o amor, de parecer perder o amor, de sua constante fuga de nós. Há também provações interiores, pelas quais o amor próprio é morto dolorosamente, e a purgação do mais íntimo de nossa alma pelo fogo de uma excessiva agonia. Há também as angústias em que somos enredados pelo amor de Jesus. Isso nos persuade a abandonar o mundo, a apagar todas as luzes da terra, que alegam nosso coração, a quebrar os vínculos, a fugir dos amores, a entregar-nos a uma vida dura e insípida, e então nos deixa. Deus esconde seu rosto de nós. Ficamos fechados a toda e qualquer visão do outro mundo. Assim como o pôr do sol, Tão logo sua última borda desce no horizonte, uma neva fria, alva, cegante, como que evocada por um feitiço, ergue-se da margem do rio, do vale, do bosque, dos pastos onde o gado come, dos prados onde ficam os montes de feno. Assim é em nossa alma. Então logo a face de Deus se vai, os pecados passados, coisas medonhas, levantam-se do túmulo onde a absolvição os havia deixado e mostram as imperfeições e tentações desconhecidas e a deprimente impossibilidade de perseverança. Tudo se ergue junto e envolve a alma na desolação mais fria e mais escura, que nenhum astro pode penetrar e é como se a brancura débil nos surgisse, nos sugerisse, desculpe, que a Lua está em algum lugar. Quem não sabe essas coisas? Não adianta temer, elas não estão em nós agora, mas com certeza voltarão quando sua hora chegar. Assim, Jesus é em nós causa de dor em nós ele é um sinal de contradição em nós ele está posto para a ascensão e para a queda de muitos essa última frase é exatamente a a profecia de é, São Simeão né? contradição sinal de contradição e ele é a razão para a ascensão e para a queda de muitos. Né? É, e aqui, nesse trecho, né, o padre Freiber, é muito interessante essa, essa observação que ele faz, né? que essa primeira dor de Maria... que sofre por Jesus, né? todo, todo, todo ser humano que se aproxima de Jesus vai sentir essa dor. Né? Essa dor é, não é particular de Maria, mas sim de todo, de todo aquele que se aproxime de Jesus, que comece a trilhar a, o caminho espiritual, né? E ele descreve a, a a variedade que pode tomar essa dor né? Na nossa vida. E muito interessante que ele descreve a, a relação familiar, né? É... ele descreve, por exemplo, a relação de uma irmã com o seu irmão, ou do irmão com a, com a irmã. Né? Ele diz aqui, o irmão renunciará à virilidade da afeição fraterna e introduzirá no sagrado círculo familiar os julgamentos do mundo, se Jesus ousar tocar um dedo em sua irmã. Aqui, a relação é familiar, né? de irmão para irmã. E se Jesus toca a irmã, ou seja, se há algum sinal externo desse toque né? na irmã, se há um comportamento diferente da irmã, se há exteriormente alguma... Algum sinal desse toque, né? o irmão, é, já, na, na expressão do, do padre Feber, né? já introduzirá no sagrado círculo familiar os julgamentos do mundo. Por isso a irmã sofre. Né? E é claro, depois ele descreve uma coisa que é muito comum na teologia mística, né, que é aquela fase em que Jesus se afasta e, e nega as consolações da alma, e a alma então, então naquela, é, naquela situação descrita por São João da Cruz, né, na escuridão, né, noite escura da alma, né, desolação mais fria e mais escura que nenhum astro pode penetrar e é como se a brancura débil nos sugerisse que a lua está em algum lugar estas lições estas são as lições que a primeira dor nos ensina e são lições perenes, como a sua dor. Voltemos para casa agora, para Nazaré, com Maria. Os anjos acompanham seus passos, cheios de espanto e de reverência por seu pesar. Talvez seja a primeira edição deles sobre a ciência profunda da paixão. Deles, dos anjos, né? Depois que Maria sai do templo, na apresentação, ela vai para Nazaré, para a casa dela. Então os anjos se espantam né? e aprendem a primeira lição deles, anjos, sobre a paixão. Assim ela seguiu o seu caminho pelas ruas de Sião e pelas colinas. Pelos vales à margem do rio, até chegar ao vale verde de Nazaré, portanto, a mãe, seu filho, Por, desculpa, portando, a mãe, seu filho, e eram, em tudo, um para o outro. E quem dirá que língua muda eles falavam, quando o coração do menino batia junto ao coração da mãe? em dor e em amor e um era mais querido do outro que antes e talvez eles nos amassem mais agora que uma hora antes pois a sombra da paixão já caíra sobre a mãe e sobre o filho e eles amavam a sombra e fomos nós os que a lançaram os nossos pecados. Né? Todos os pecados de todos individualmente, do passado, do presente e do futuro. Então, aqui termina é, a descrição do padre Feira, é, dessa primeira dor, né? a profecia de São Simeão. E agora ela vai depois disso, para Nazaré. Né? Comecemos agora, então, a, a segunda dor, né? capítulo 3. A fuga para o Egito. A fuga para o Egito sempre foi, como um todo, fonte de poesia e de arte para a Igreja. A fonte de lágrimas e fonte de lágrimas, e de rica contemplação para as almas religiosas. Não só porque o mistério é muitíssimo belo em si mesmo, senão porque os gentios amam contemplá-lo como ao começo dos tratos de Nosso Senhor com eles, depois da epifania. Ele foge de seu próprio povo, para refugiar-se numa terra pagã. Consagra, com sua presença, aquela mesma terra que fora inimigo histórico do povo eleito e, por assim dizer, o tipo explícito de escuridão pagã. Vai para o Egito, um país que escravizou, né? o povo hebreu e dessa dessa escravidão é que Moisés com as instruções muito precisas de Deus, né, tirou esse povo escolhido de lá, né. Agora Jesus menino Volta para lá, né? Com Maria e seu pai adotivo, né? São José. Volta para um um lugar que ele Padre Febe diz, né? Tipo explícito de escuridão pagã. Entre os gentios ignorantes, encontra um lar pacífico, onde nenhuma perseguição perturba o teor de sua vida infantil. Os ídolos caem de seu nicho à proporção que ele passa. Um poder parte para o rico vale do Nilo, ou melhor, inunda-o e aflui as areias amarelas do deserto, santificando e reservando aquela inteira região para ser uma futura igreja, como um deserto florente, como um estéreo paraíso místico repleto de santos. Esse deserto vai ser povoado né, pelos primeiros monges do deserto. Né? Os padres do deserto tornassem um provérbio cristão através do magnífico ocidente, um fenômeno que os homens não se cansarão de admirar, uma disciplina viva, uma academia duradoura, onde todas as futuras gerações de santos católicos serão educados e receberão seu diploma. Assim um o acidente gentil amou acumular tradições a respeito da fuga para o Egito, da estada ali e do retorno. É uma. É uma história que toca, né? O, o coração ah, cristão, né? É, que foi esse toque, né? Foi expresso ah, através da poesia, né? Da arte, né? uma forma de expressão é, dessa dessa devoção, né? Dessa admiração por esse mistério, né? Da ida é, de Nosso Senhor para o Egito. Né? Se não há paz na isolada Nazaré, onde a encontraremos? Pode o olho do poder invejoso, excitado pelo discernimento agudo do medo egoísta, encontrar a santa criança entre as muitas crianças daquela vila retirada? Podemos estar certo de que o maligno Tomará conta disso. Paz não é herança de Jesus nem de Maria. É verdade que ele é o príncipe da paz, mas não da paz sonhada pela terra. Maria acaba de chegar a casa. Seu coração está quebrantado. Precisa de descanso. Este virá no tempo oportuno, mas de modo diferente do que ela esperava. Pelas caladas da noite, o Senhor apareceu durante o sono a José, guardião dos maiores tesouros do céu sobre a terra. E ordenou-lhe que se levantasse e pegasse a criança e sua mãe e fugissem para o Egito. Os três reis haviam voltado para o Oriente, sem deixar Herodes saber se haviam encontrado o rei na recém-nascido e quem era ele. Herodes ordenara-lhes que retornassem, mas a escritura não nos diz se prometeram fazê-lo ou se o fizeram. A ordem de Deus, que lhes chegou por sonho, anulou a promessa que fizeram. A tirania, contudo, não se frustraria e, para que seu objetivo não se malograsse, envolveu toda Belém em sangue pelo massacre dos Inocentes. Ó oh Maria, vede que irmã severa fostes para, aqueles, para aquelas pobres mulheres de Belém que vos viram na véspera de Natal errar sem lar pelas estradas enquanto talvez acariciassem seu próprio pequenino à porta. Que afluência de lamúrias subiu ao céu daquele estreito morro, enquanto, pelas sarjetas das ruas íngremes, escorria sangue. A lei da encarnação, a lei que envolvia o meigo Jesus, começava a operar. Amado Senhor, Seu grande amor por nós já havia despedaçado o coração de Sua Mãe. Estava agora a desolar as famílias felizes de Belém e a manchar os umbrais inhospitaleiros com sangue. E tudo isso para poupá-lo para o Calvário, onde derramaria, com sofrimento mil vezes mais cruel, seu precioso sangue por nós. Então, os sofrimentos das mães, né? De Belém. Daquelas que talvez né, tivessem negado a Maria um lugar para que ela for, tivesse o lugar que, em que Jesus pudesse nascer, né? Todas as portas foram fechadas, né? E São José encontrou um estábulo, né? Um estábulo. Para que Nosso Senhor nascesse. A né? noite estava escura e tranquila na pequena cidade de Nazaré quando José partiu. Nenhuma ordem de Deus jamais encontrou tamanha prontidão. Seja no mais elevado santo, seja no anjo mais disposto, como encontrou em Maria. Ela ouviu as palavras de José e sorriu-lhe em silêncio enquanto falava. Não havia perturbação nem pressa, embora houvesse um medo de mãe. Ela tomou seu tesouro enquanto ele dormia e partiu com José, Sob o frio céu estrelado, pois a pobreza não exige outros preparativos. A pobreza não exige muitos preparativos. Abandonava o lar novamente. O terror, terror e dificuldade, o deserto e o mundo pagão estavam diante dela. E ela confrontou tudo com a angústia tranquila de um coração já quebrantado. Aqui e ali o vento noturno mexia as figueiras desfolhadas, fazendo que seus galhos desfolhados acenassem ao céu radiante. E de vez em quando um cão de guarda latia, não porque os ouvisse, mas pela mera inquietação noturna dos animais. Como, porém, Jesus tinha vindo como Deus, também partiu como Deus, despercebido e sem ser notado. De ninguém se sente menos falta sobre a terra que daquele de que dependem todas as coisas. É a... É a delicadeza de Deus, né? É a... essa delicadeza de de só ser percebido por almas muito delicadas, né? Como ele, né? Essa frase última que eu li é de é muita é muito é muito significativa, né? De ninguém se sente menos falta sobre a terra e daquele, de quem, de que dependem todas as coisas, que move tudo, não é? Então, a prontidão de Maria, né, para seguir é, o sonho de São José. Né? São José sonhou é, muitas coisas. Né? E, através do sonho, Deus o instruía. Né? Existe uma antiga, antiquíssima é, devoção católica a São José dormindo. Né? Existe, inclusive, uma existem inclusive é, imagens, né, de São José dormindo, né, porque foi dormindo que ele teve grandes revelações, né. São José não é só não é só um personagem absolutamente calado, né, nas Sagradas Escrituras, né. As Sagradas Escrituras não, diz, no, no, nos, nos, não nos dizem quase nada sobre São José, né? E acrescentando isso, né? Ele é um, um, um personagem é, cujas mensagens ele recebe dormindo, né? Um personagem delicado, né? Um personagem é, sem fala, né? E cujas revelações lhe vêm, lhe vêm em sonhos, né? Tá certo? Ainda bem que não existia Freud na época, né? Senão ele ia interpretar esse sonho de José, né? Então, é, quem entende mais de sonho no mundo é São José, né? não é Freud, e é psicanálise. Né? De ninguém se sente menos falta sobre a terra, daquele de que dependem todas as coisas. O caminho que tomaram não foi nenhum, que a prudência humana teria sugerido. Retornaram pelo caminho de Jerusalém que havia pouco tinham trilhado. Mas, esquivando-se da Cidade Santa, passaram perto de Belém, como se sua proximidade, sua em letra maiúscula, devesse abençoar aqueles bebês inconscientes que ainda eram calorosamente acariciado nos braços da mãe. Assim chegaram à estrada que conduz ao deserto e com José à frente, como uma sombra do Pai Eterno, cruzaram a fronteira da terra prometida até a perderem de vista como pequena mancha na areia do deserto. Duas criaturas Levaram o Criador ao deserto e tomavam conta dele ali, em meio às areias pedregosas dos canais secos, a aurora e o ocaso, o resplandecente meio-dia e a purpúria meia-noite, a lua esférica e a neblina colorida encontraram-nos no deserto por muitos dias. Ainda viajavam. Tinham de suportar o frio à noite e o sol inescapável durante o dia. Tinham comida escassa e sede frequente. Sabiam a quem carregavam. E não esperavam milagres para aliviar a carga. Então, a fonte de todos os milagres estavam, estava com José e Maria. Né? É, e mesmo assim, eles, os dois, José e Maria, não esperavam milagres para aliviar a carga. Deserto, né? Deserto é, uma, é um lugar né? e um conceito né? muito caro ao povo hebreu e depois a nós cristãos, né? Ah, a nós cristãos toca essa fuga pelo Egito, feita através do deserto, né? E toca também as tentações de nosso Senhor, né? Os 40 dias no deserto, né? E nos toca profundamente também por causa dos monges do deserto, né? Aquele extraordinário movimento inicial né? da devoção católica, né? É, nos séculos, os primeiros séculos do cristianismo, né? Aquela multidão de homens santos, né? Que fugiam da cidade e iam exatamente para o deserto, né? quantidade de, de santos né, de grandes monges né, do deserto né, que foram os precursores né, do movimento monástico ah, ocidental né, cujo fruto cujo fruto é simplesmente essa tal civilização ocidental tão decantada né, hoje em dia por conservadores, por direitistas, né? Temos que reconstruir a civilização ocidental, não é isso que eles falam? Para nós? Só que a civilização ocidental nasceu no deserto. Eu não sei se esse pessoal sabe disso, né? Certo? nasceu da comida escassa e da sede frequente né? não sei, não sei se eles sabem disso uma, esse pessoal que fica falando de civilização ocidental né? uma antiga tradição diz que passaram uma noite numa caverna de salteadores foram recebidos ali, com hospitalidade imperfeita, com quanto bondosa, pela esposa do capitão do bando. Talvez a dor a tenha tornado bondosa, pois com as mulheres é geralmente assim. Sua dor era grande. Ela tinha um filho louro, a vida de sua alma, a única coisa amável e pura em meio à vida desregrada e selvagem à sua volta. Ah, ele era demasiado, demasiado louro para ser contemplado, pois estava pálido pela lepra. Essa tradição é, é linda demais, essa história, né? Mas ela o amava mais ainda e o aper, aper, apertava com mais carinho no peito, como as mães costumam fazer. Ela era agora, mais que nunca, sua vida, ele era agora, mais que nunca, sua vida e sua luz em razão de seu infortúnio Maria e Jesus a esposa do ladrão e o filho leproso juntos na caverna ao cair da noite que lugar apropriado para o redentor que doce figura da igreja que ele fundaria Maria pediu água para poder lavar nosso santo senhor e a esposa do ladrão trouxe lhe a e Jesus foi lavado. A bondade, quando abre o coração, abre também os olhos da mente. A esposa do ladrão percebeu algo notável em seus hóspedes. Se havia uma luz ao redor da cabeça de Jesus, ou se o Espírito Santo falava mediante a entonação de Maria, ou se a mera proximidade de tanta santidade afetou estranhamente, não o sabemos. Mas, com muito amor e com uma sorte de fé, o coração da mãe pressentia algo. A terra conhece muito bem esse pressentimento materno. Ela tomou a água que Maria usara para lavar Jesus e com ela lavou o seu pequeno e leproso Dimas e a carne dele tornou-se rosada e formosa, como os olhos de uma mãe desejariam ver. Muitos anos se passaram, a criança tornou-se maior que os braços da mãe. Realizou façanhas de audácia infantil nas areias do deserto. Por fim, Dimas já era grande o suficiente para juntar-se ao bando, e, embora pareça que, ao, que até ao fim sempre tivesse algo do coração de sua mãe perto dele, levou uma vida de violência e de crime. E, por fim, Jerusalém o viu ser trazido para dentro de seus portões como cativo. Quando estava dependurado na cruz, queimando de febre, ressecado pela agonia, era incapaz de dizer palavras de escárnio ao sofredor inofensivo, a seu lado. O sofredor estava mudo e Dimas olhava-o. Ele viu algo celestial, algo distinto de um criminoso, tal como sua mãe vida na caverna 33 anos antes. Era criança por cuja água de banho sua lepra tinha sido curada. Curada, pobre Dimas. Tens agora uma lepra pior que precisará de sangue em vez de água a fé obrou rapidamente talvez seu coração fosse igual ao de sua mãe e a fé fosse algo semi natural nele ele observa o cenário do, da crucificação os insultos os ultrajes as blasfêmias o silêncio a oração pelo perdão deles, o olhar anelante que Jesus moribundo lhe lança. É suficiente. Ele deve professar sua fé aqui e agora, pois as orações da mãe, com letra maiúscula, sobem de lá de baixo e o pecador é envolto por uma nuvem de misericórdia. Senhor, lembrai-vos de mim quando entrardes em vosso reino. Vede como se adiantou a alguns dos apóstolos. Ele estava pendurado na cruz para morrer e sabia que não seria num reino terreno que seria lembrado. Hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso, pela hospitalidade na caverna, Pobre, jovem, ladrão. E Jesus morreu e a lança abriu seu coração e a torrente vermelha jorrou como uma fonte nova sobre o corpo do ladrão moribundo. E embora sua mãe da caverna não estivesse aí, sua nova mãe estava embaixo da cruz e enviou-o com seu primogênito para o paraíso o primeiro da incontável família de filhos que entrariam na glória por causa daquele sangue. Essa história é? de São Dimas é uma história belíssima, é? uma lindíssima tradição. É? É... Essa história é contada... Não é? É, desde o início do cristianismo. Né? São Dimas foi o, primeiro, o, único, né? o único santo canonizado pelo próprio Redentor. Né? É, e que, que observação mais? É, que o, o padre Feber faz aqui. né? É, ele diz assim, Vede como São Dimas se adiantou a, algum, a alguns dos apóstolos. Estavam fugidos nessa hora. Né? Ele estava pendurado na cruz para morrer e sabia que não seria um, num reino terreno que seria lembrado. Então, os apóstolos ainda estavam preocupados com o reino terreno, né? Eles ainda estavam é, manchados com aquela ideia, né? Que levou Judas a atrair Nosso Senhor, né? Mas São Dimas é, já estava na né? Talvez pelo sofrimento, né? É que ele estava passando né, naquele momento, né? estava sendo crucificado. Né? É... E essa história tem a ver com a fuga para o Egito. Né? É... <risos> em, que ela, é, em que a família sagrada foi, foi recebida né, por ladrões, né, salteadores, não é? que eram muito comuns, né? Essas, é, principalmente no deserto, né? Saltavam caravanas, né? No deserto saltavam. As viagens eram feitas através de caravanas na época, né? Então você contratava um. É como se você estivesse comprando uma passagem de ônibus, né? Você contratava uma caravana e a caravana, então, é te protegia na viagem. Ah. Foi assim que Nossa Senhora foi até Santa Isabel. Acho que deu uma travada aí. Eu dizia que foi né, através dessas caravanas, né? que Nossa Senhora foi até a casa de, de Santa Isabel, né? Certamente ela não foi sozinha, né? Então existiam essas caravanas, que você comprava o lugar na caravana, para, e, e, e aí esses, esses salteadores, né? Eles eram especializados em assaltar né? essas, essas caravanas, né? E São, São Dimas era da, de uma família de salteadores, né? que acolheu a Sagrada Família né? e por isso recebeu a graça né? essa graça é, extraordinária né? da, no momento da crucificação né? então eu vou parar por aqui na página, no, no topo da página 140 para dar tempo para a gente conversar um pouco sobre a leitura é, de hoje se alguém tiver alguma observação, alguma...
1: Eu estou aqui imaginando, pessoal, se esse não teria sido o primeiro batismo realizado por nosso...
0: É por causa da água, Sim. né?
1: Sim, embora não houvesse, né, a... A fórmula, é. e nem precisava porque não, porque próprio,
0: era ele né?
1: era o próprio Deus havia intenção e a matéria é. e, e na verdade o senhor frisa tanto isso você né? já falou tanto isso, que a gente pode escolher ser bom ladrão ou mau ladrão e conhecendo essa história aqui a gente pode pensar que a vida de São Dimas foi como ela toda eu não sei se está certo usar essa, essa palavra mas a prefiguração da nossa própria vida ele foi batizado ali viveu uma vida desregrada e no final ele se vê diante da graça e se arrepende
0: é impressionante a história de São Dimas é um exemplo para nós que é o máximo que nós podemos chegar a ser o bom ladrão é? a humanidade está dividida entre o mal e o bom ladrão é? todos recebem a sua própria crucificação através das dores, dos sofrimentos da vida é? e... e todos pela sua vontade é? pode se dirigir num momento ou outro da vida a nosso senhor para que Nosso Senhor o salve, nos salve, não é? é? É claro que enquanto Nosso Senhor vivia, você podia dirigir a Ele pessoalmente, né? Como muitos fizeram, né? Aqueles, aqueles doentes que seguiam Jesus para serem curados, né? É, aquele cego, né? A quem Jesus pergunta, né? O que você quer, né, de mim? E ele responde que eu veja, né? O vidium domine, que eu veja, senhor. E lá na na, na situação real, ele era cego, né? É, da visão material dele, né? E nós devemos repetir sempre essa, esse pedido né, desse cego, mesmo que nós não tenhamos a cegueira física, mas sempre teremos a cegueira espiritual, né? É, Ut videm, domine, que eu veja, Senhor, que eu veja a realidade, que eu veja a minha realidade, né? Eu vejo a minha miséria. Né? Que foi exatamente isso que São Dimas viu na cruz. Né? É, ele é muito curioso aquelas poucas palavras né, que ele troca com o nosso senhor. É, porque é, a, a, a reação dele, né? É, em relação aos insultos que Nosso Senhor estava, estava recebendo, não só dos, dos centuriões que o crucificaram, mas dos, dos chefes da sinagoga, né? é, e do outro mau ladrão. Né? O mau ladrão entrou na, na mesma toada né? dos outros. Né? Ele se revoltou com a situação né? dele. Essa revolta contra Deus é a revolta da gnose. É, uma, é uma, uma revolta gnóstica contra Deus, né? Que está simbolizada naquele momento, né? Ali da cruz, né? Mas que tomou formas ao longo da história variadas, formas variadas de revolta contra Deus, né? Revolta contra o ser, né? o ser em si. Né? E o, o, a reação do, de São Dimas naquele processo dele, ali, foi de defender nosso senhor. Né? Defender nosso senhor. Ele, ele dizia, nós merecemos ser crucificados, mas não este justo. Ele não merece. Veja, como é que ele sabia que ele não merecia? Se não por uma revelação feita a ele, espiritual. Ele não conhecia nada dele. Como que ele sabia que estava ali de frente de um justo? Né? Se não por revelação do Espírito Santo. Né? Então Toda a situação, esta situação em particular, né, da paixão, ela é, ela é extraordinária, né? Ela é extraordinária. Enquanto o mau ladrão... Então, essas duas posições do bom e mau ladrão são as posições possíveis de nós tomarmos. Não existem outras posições. Não existe uma terceira posição. Não é? É, existe uma escolha a fazer. Todos nós, né? É, ou nós nos revoltamos contra Deus, ou seja, é a atitude do, de Lúcifer, né? Ou nós nos ajoelhamos e adoramos a Deus. Não existem. Não existe outra opção. Então, é, eu já comentei com vocês que existe um. Infelizmente eu não, não lembro é, desse texto, ao título do texto, é, do Garrigo Lagrange, é, falando exatamente isso, né? Enfim com palavras do grande teólogo né? é, que nós somos divididos entre o mal e o bom ladrão nós temos que escolher quem seremos nós né? na vida né? e, e a nossa o nosso destino eterno vai depender disso é, a, a, as escrituras não, não falam nada sobre isso mas certamente é o bom ladrão foi para o para o céu, certamente. Isso com certeza, porque nosso Senhor falou. Né? E o mal foi para o inferno. O mal ladrão foi para o inferno. Então, as duas opções que nós temos é, na nossa vida, é, para, na nossa vida atual, para nós definirmos a nossa vida eterna. Né? É uma beleza isso, né? Isso é uma historinha. É, está contida na fuga é, para o Egito, né? Que a, a devoção católica, a tradição católica preservou essa história, né? É, não há confirmação dela, né? Obviamente. É, mas ela está, digamos assim, escondidinha, né? Nessa fuga para o Egito, né? Ela está lá para a nossa devoção, né? para nossa nosso deleite, né? E a nossa instrução.
1: Outra coisa que eu queria perguntar o senhor, pelo que o senhor comentou, né? Leu e comentou, é... seria então um castigo ao povo de Belém? o fato daquelas crianças serem mortas por recusarem na hospitalidade a Nossa
0: Senhora você... o padre Faber ele ele é muito delicado ao colocar isso, né porque a expressão que ele, que ele fala é, é muito interessante pelo seguinte ele insinua, né ele ensinou isso. Deixa eu ver se eu acho aqui a, a parte.
1: É... é isso aqui, ó. Ó Maria, veja que irmã severa para aquelas pobres mulheres de
0: Belém
1: é. que nos viram na véspera de Natal. É isso? Aqui. Errar
0: é Natal Natal. sem lá pelas estradas, enquanto talvez acariciassem seu próprio pequenino à porta. É... A insinuação aqui né, é que elas estavam com os próprios filhos à porta, vendo aquele casal passar, sem eira nem beira, né? E, e podiam ter convidado o, o, o casal, né? para entrar, para, enfim, ficar, né? Mas não é, isso não é, não é doutrina católica, né? Que foi... Ah, o massacre dos santos inocentes ocorreu pela maldade, crueldade infinita de, de Herodes, né? É, ah, porque ele não queria uma, uma, uma sombra, né? A ele, porque ele também, Herodes, é, entendeu, né? que se houvesse um rei nascido naquela terra ele teria que matar, né? Porque ele encarou que esse rei seria rei temporal, né? E que ele, e que ele acabaria com a dinastia do Herodes, né? Que já era uma dinastia que estava lá há muito tempo, né? Na, é, mandando na, na, no povo judeu, né? É. Mas o padre Fêber insinua, né? Muito delicadamente, né? Que é... que talvez fosse isso, né? E é claro que Maria, né? Maria, o padre Feber fala aqui de uma maneira poética, né? Ó oh, Maria, vede que irmã severa fostes para, aqueles, para aquelas pobres mulheres de Belém que vos viram na véspera de Natal errassem lá pelas estradas enquanto talvez acariciassem seu próprio pequenino a porta. Isso é uma. uma Claro que Maria, ah, enfim, é, não agiu severamente, né? nem, nem agiu diretamente para que esse massacre dos santos inocentes ocorrer, ocorri, ocorresse. Né? Mas é, também nós temos que ver o seguinte. É preciosa ao Senhor e a morte de seus santos. Né? É uma parte do Salmo. É, esses meninos que foram sacrificados é, por Jesus, né? Encontraram um destino eterno muito bom, né? Os santos no céu, né? Nós rezamos por eles, né? É, os santos inocentes, né? 28 de dezembro. Então, criou-se aí muitos, muitos santos, né? no céu, com essa com essa crueldade de, de Herodes, né? Eu
1: acordo também que hoje em dia talvez não entre aqui, entre nós aqui, mas é, falar em castigo de Deus virou meio que um tabu, né? Deus não castiga, né?
0: É, é, dentro da igreja que você está falando, né? É, não. Deus é bonzinho, né? É o... É, a nossa igreja é a igreja da misericórdia, né? É a igreja... É a igreja da irmã Faustina, né? A igreja da misericórdia, domingo da misericórdia, desço da misericórdia, não sei o que mais a misericórdia. Enfim, é, a justiça de Deus, ela é ela não é pregada, né, para ninguém, e portanto o que não é pregado, né, é, não é considerado pelos católicos, né. Então é, esse exagero da misericórdia é, na igreja hoje é uma é uma tragédia na verdade, é Todas as, as, grande parte das heresias, não vamos falar todas, grande parte das heresias surge quando você exagera um atributo de Deus em relação aos outros. Né? É... Existem passagens muito, muito interessantes do Chesterton, quando ele fala do calvinismo, eu acho que é no livro A Coisa, é, em que ele fala o seguinte, o erro, esse erro de exagerar atributos de Deus em relação aos outros, a considerar um atributo maior que os outros. Por exemplo, ele falava, foi o erro de Calvino, que exagerou a onipotência de Deus em relação aos outros, aos outros atributos. Né? É... E foi massacrado por essa onipotência de Deus. Né? O, o calvinismo é massacrado por essa onipotência. Né? Ele exagera, o, o calvinismo exagera esse, esse poder que Deus tem sobre nós. Né? Essa, essa bisbilhotice que Deus faz na nossa vida. Né? Ele está sempre vendo, nos vendo. Né? E esse é o coração do Calvinismo. Né? E ele, o Ches dizia, esse é um exagero de um atributo uma de Deus em relação a outros atributos, né? É, porque Deus é onipotente, mas ele é igualmente outras coisas, né? Misericordioso, justo, né? Ah, amoroso, né? Para conosco. Então, ele é onipotente, sim. E hoje, a, a igreja, ela cai num outro extremo, né? De exagerar a misericórdia de Deus sobre os outros atributos. Né? Então, é, Deus é misericordioso? Claro que ele é. Infinitamente misericordioso. Mas ele também tem outros atributos é, que subsistem nele infinitamente. Né? É, mas esses outros atributos são esquecidos pela igreja conscientemente ou não não vou entrar aqui no, nesse, nesse assunto mas é, se é consciente ou não é, é, é difícil saber mas os outros atributos de Deus na igreja hoje é normal né, essa igreja que tem por aí ela, ela é a igreja da misericórdia ela é a igreja da fraternidade né? ela é a igreja do, da paz do bom mocismo, da tolerância, né? a igreja. Então, tudo isso vem desse exagero. Né? E o erro é terrível. Né? Esse erro é, pode levar muita gente para o inferno, né? infelizmente. Muita gente para o inferno. É, uma vez. Eu tive contato com o um padre, velhinho, velhinho, velhinho. Ele estava saindo, ele estava celebrando uma missa é, moderna, uma missa de Paulo VI, numa capela, e nós estávamos esperando para logo depois assistirmos a missa é, tradicional. E ele saiu e ficou, viu que tinha uma turma na, na porta da igreja conversando, e ele então, muito simpático até o velhinho, chegou a nós e perguntou assim, ah, qual, o que vocês estão conversando? Aí tinha um, um, um membro do nosso grupo, muito falador também, falou assim, não nós estamos conversando sobre o inferno, padre. Eu falei assim, inferno? É, inferno. Ele falou assim, mas vocês acreditam no inferno? Vocês acreditam que um pai misericordioso como é o Deus, nosso pai, vai mandar alguém para o inferno? Vejam, é, esse é o exagero. E essa mensagem que o padre tentou nos passar ali, sem, sem sucesso, graças a Deus, ela é a mensagem que todo mundo hoje na igreja recebe. É? todo católico recebe essa mensagem, todo. É... E todo católico introjeta essa mensagem. Por que, que essa mensagem é facilmente introjetável em nós? Porque ela é sensacional. É? Ela é sensacional. Ela nos tira o peso é... da vida católica. Todo o peso da vida católica é tirado com essa mensagem. Gente, olha... Deus tem vários atributos assim menores, mas o atributo maior dele é ser misericordioso. Bom, então, então, não tem nada para fazer, né? Então é disso é, é, é desse lugar Ana Paula, que vem toda essa é, deformação que a gente encontra na igreja é, hoje, né? É uma igreja que não existe na qual não existe penitência, uma igreja que, na qual não existe obediência à lei de Deus, é uma, uma igreja em que é, a exigência de uma vida católica é absolutamente é, é, mínima ou inexistente, uma, enfim, todo esse erro, quando se abraça essa, esse conceito, você erra em tudo a respeito de Nossa Senhor e Nossa Senhora. Em tudo. Na, é, e veja, todo mundo está é, é, encharcado disso. Uns em maior grau, outros em menor grau. Não é? É, por exemplo, não se pode dizer que na igreja moderna não existe devoção à Nossa Senhora das Dores, não é? que é um dos títulos de Nossa Senhora. Mas como você vai ter uma devoção às dores de Nossa Senhora dentro de uma igreja que prega a misericórdia de Deus como o maior tributo dele? Então, é um negócio desencontrado, entendeu? uma, uma contradição na mente dos, dos católicos. A devoção ainda existe, mas ela é vazia de conteúdo intelectual. Né? Porque se a pessoa pensar direitinho, ela vai notar, tem um negócio estranho aqui nessa devoção né? que eu estou fazendo. Né? Como assim? As dores de Maria, Jesus misericordioso. Então, nós não respondemos nada ao padre, né mas a resposta, talvez melhor, seria mas padre, esse Deus misericordioso, quando estava na terra, ele permitiu que a sua própria mãe sofresse horrivelmente, Onde é que está isso no esquema geral das coisas? Nesse esquema mental que o senhor está usando, né? Claro que enfim, não teria sentido algum uma discussão dessa com o padre velhinho, né? É, mas assim, como que nós temos devoção às dores de Maria e vivemos numa igreja da misericórdia, que, que essa parte dolorida da vida não é nem mencionada, né? Estas devoções sem um fundamento de razão, de, de inteligência, de intelecto. Mais alguma observação? Então. Nós estamos aqui na página 140 e amanhã, se Deus quiser, continuaremos a leitura. Deus lhes pague a paciência, a presença, os comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres